0: 하나님께서 이주일에 우리에게 주신 말씀은 창세기 3장 17절부터 19절 상반절까지 도로마서 8장 19절부터 21절까지입니다. 아담에게 이르시되 네가 네 아내의 말을 듣고 내가 네게 먹지 말라 한 나무에 열매를 먹었은 즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 네 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라. 땅이 에게 가시덤불과 엉겅퀴를낼 것이라 네가 먹을 것은 밭의 채소인즉 네가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니 네가 그곳에서 취함을 입었음이니라 로마서 8장 19절부터 21절까지 말씀입니다 피조물이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이니 피조물이 허무한데 굴복하는 것은 자기 뜻이 아니요 오직 굴복하게 하시는 이로 말미암음이라 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐의 종로로 탄데서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것이니라. 아멘 올해 4월 26일자 국민일부에 의미심장한 기사가 하나 났었습니다. 현재 수준으로 온실가스가 계속 배출되면 2050년 그러니까 지금부터 25년 후에는 한국인 40만 명의 거주지가 밀물때 물에 잠기게 된다는 것입니다. 여기에 태풍이나 자연재해 등이 동반이 되면 범람으로 피해를 보는 인구가 1년에 130만 명가량이 된다 그럽니다. 국민일보가 크랄미 센트럴 이라는 세계기후 과학자 전문단체 의뢰에서 받은 결과입니다 아시는 대로 지금 지구온난화로 인해서 다양한 기후 위기가 오고 있죠 그 중에 가장 심각한 것이 해수면이 급격히 상승하고 있는 것입니다 그런데 이런 기후위기로 인해서 바닷물이 삶의 터전으로 밀려오는 일이 일본 같은 저지대 국가만이 아니고 한국에서도 현실화된다는 분석입니다. 지금 이 기후위기는 전 세계적으로 심각한 상황입니다. 온난화가 가뭄을 가져와서 70억 명 중에서 10억 명 이상이 굶주리고 있는데 점점 이 숫자는 가속화되어 나타나고 있습니다. 작년 여름인가요? 우리 교회 의류선교팀이 아프리카에 다녀온 적이 있는데 권사님 한 분이 다녀와서는 저한테 속상해하면서 말씀을 하십니다. 목사님, 산업화해서 공장 돌리고 차 타고 다니면서 배기가스 배출하는 나라들 때문에 그렇게 할 형편도 되지 않는 아프리카 사람들이 굶어 죽어가고 있습니다. 그분이 간때가 한창 비가 와야 되는 우기인데 떠날 때까지 하늘에 비한 방울을 내리지를 않더라는 겁니다. 그러니까 땅이 점점 가물어져 가서 기아가 점점 극심해지는 것이지요 2021년에 유엔 인도주의 업무조정국 발표에 의하면 아프리카 사람들은 지금 먹을 것이 없으니까 흙개미 붉은 메뚜기를 먹고 심지어는 진흙을 파먹는 경우도 있다그럽니다 여러분 창조주 하나님이 지금 이런 피조세계의 모습을 보시면 그분 마음이 어떠실까요? 그분이 정말 살아계시고 지금 당신이 만드신 이 피조세계를 위에서 바라보시고 계시다면 이 기후위기가 만들어놓은 가뭄으로 굶어 죽어가고 있는 그 아프리카의 어린아이들을 본다면 하나님 마음이 어떠실 거라고 생각합니까? 가슴이 찢어지시지 않겠습니까? 저도 솔직히 오늘같이 환경주의래야 새삼스럽게 창조주의 마음이 가슴에 닿아서 사무치지 평소에는 이 문명이 가는 흐름에 잊어버릴 때가 많습니다. 그래도 다시 환기할 것은 환기하고 다시 결심하고 고칠 것은 고쳐야 된다고 봅니다. 이 인간이 만든 이 소비주의 물질 문명이 엄청난 물질의 풍요를 우리에게 가져다 준건 사실이에요. 하지만 이 문명은 더 이상 지속가능한 문명이 아니다. 라는 것이 이 기후 위기로 드러나고 있는 것입니다. 지난 3년 동안 몸서리 처지게 겪은 이 코로나 팬데믹이 이것을 증명해 주었습니다. 그런데 우리는 이 코로나 재앙에 익숙해지자마자 급속히 원래의 삶의 패턴으로 돌아가고 있어요. 우리는 여기에서 아무것도 배우지를 못하고 있습니다. 이 걸음을 멈출 생각이 없는 거예요. 도대체 왜 이렇게 하고 있을까? 왜 우리는 나 하나만 생각하고 내가 가지고 있는 이 삶의 방식 때문에 신음하고 고통하는 사람은 생각할 줄을 모를까? 왜 지금 내가 살고 있는 지구만 생각하고 2, 30년 뒤 지금의 20대부터 40대가 살아갈 내 후손들이 살아갈 지구는 염두에 두지도 않을까? 이 20세기 초반 유대인 독일 철학단 마르틴 부버가 쓴 나와 너라는 책에 보면 이 오늘의 위기를 어느 정도는 예언해 놓았습니다. 부버는 개인주의에 기반을 둔이 현대 소비주의 물질문명은 타자를 대하는 데 있어서 심각한 문제를 가지고 있다고 봤어요. 그가 말합니다. 근대 개인의 주체성을 자각하고 소중히 여긴 것은 개인의 인권과 존엄성을 신장하는 데 중요한 역할을 했다. 하지만 이것은 나 이외의 다른 세계를 대하는 태도에서 심각한 문제를 야기했다. 부부에 의하면 근대 이전에는 사람들이 내가, 다른 사람, 타자를 볼때 지금과 같은 눈빛으로 보지 않았다는 거예요. 다시 말하면 사람을 대하는 마음, 눈빛이 지금과 달랐다는 것입니다. 이전에는 내가 타자를 보고 세계를 보면 나와 너 혹은 나와 우리 라는 방식으로 대했다는 거예요. 사람을 사람으로 대하고 타자를 그냥 너가 아니고, 우리라는 공동체의 지체로 보았다는 거지. 그런데, 근데 이 소비주의 물질 문명이 시작되고, 개인주의가 오고 난 뒤에는, 사람들이, 나, 너도 아니고, 나, 우리는 더 아니고, 나, 그것! 이라고 보기 시작했다는 것입니다. 무슨 말이냐? 내 옆에 있는 모든 것을 그것이라고 보는 거예요. 물건을 그것으로 부르는 거예요. 누가 뭐라고 하겠습니까? 문제는, 나, 그것에 이 세계관이 나와 사물의 관계에 그치는 것이 아니고, 생명을 가진 존재, 심지어 인간을 대하는 태도로까지 확대되었다는 거지. 여러분 생각해 보십시오. 어떤 사람이 여러분을 직접 아니고 다른 데서 부르는데 야 그것이 말이야 이렇게 부른다고 칩시다. 무슨 얘기겠습니까? 그는 나를 자신과 동등한 사람으로 보지 않는 것입니다. 사랑하고 존중하고 존경해 줘야 할 인간으로 보지 않는다는 얘기예요. 우리 옆에 있는 동물이나 식물을 그것으로 보면요. 존중해 주지 않는 것은 말할 것도 없고 이것들은 내 마음대로 다루고 내 편리를 위해 얼마든지 죽이거나 훼손하거나 파괴해도 도덕적으로 문제가 없다고 생각하는 것입니다. 내 이익을 위해서 사람을 고통 속으로 몰아넣습니다. 그래도 괜찮습니다. 법에만 안 걸리면 되는 거예요. 왜냐? 쟤는 그것이니까. 우리 편리함을 위해서 자원을 마구 훼손해. 그 안에 짐승들을 서십지에서 몰아내도 괜찮아요. 어차피 제들은 말도 못하고 인간이 아는 그것이니까. 창조주 하나님을 모르는 불신자들은 다 그렇다 쳐도 창조주를 하나님으로 믿는 그리스도인이 만일에 이렇게 세상을 본다면요 하나님 보실 때는 이게 더 고통스러운 일입니다. 지금 자식이 애비의 마음을 모르고 있기 때문입니다. 우리가 성경을 똑바로 읽어야 된다고 저는 봅니다. 지금 우리가 가고 있는 이 문명은 성경이 보여주는 하나님의 나라와 전혀 배치되는 것입니다. 원래 에덴 동산에서 인간은 그를 둘러싸고 있는 이 세계와 하나의 유기체로 연결되었어요. 균형과 조화를 이루며 살았습니다. 인간과 그 인간이 속해 있는 피조세계 전체가 창조주 하나님의 품 안에 있었어요. 하나의 지체로 연결되었다는 말입니다. 인간도 하나님이 나으셨고 피조세계도 하나님이 낳으셨어요. 인간만 하나님이 낳으신 게 아니에요. 인간만 생육하고 번성하라고 말씀하신 것이 아니고 피조세계도 분명히 창세기 1장에서 생육하고 번성하라고 말씀하셨습니다. 그러니까 영적으로는 이 인간과 피조세계는 서로 형제 자매이고 지체라는 얘기입니다. 우리가 인간과 피조세계를 대할 때 오해하는 것이 있죠. 창세기 1장 28절에 보면 하나님이 인간을 만드시고 피조세계의 모든 생물을 다스리라 하셨다. 여기서 이 다스리다라는 말이 히브리어로 라다입니다. 이 단어는 우리가 생각하듯이 내 마음대로 통제하고 지배한다는 단어가 아니에요. 원래의 뜻이 조절을 한다. 섬긴다 돌본다 이 뜻입니다 청지기로서 섬기고 돌보는 게 라다예요 실제로 아담이 에덴 동산 구석구석과 피조세계를 섬기고 돌봤어요 그랬는데 죄가 세상에 들어오 거예요 죄가 세상에 들어오기 전에는 인간이 자연을 자기 마음대로 훼손하거나 착취할 대상으로 여기지 않았다는 말입니다. 인간은 자연을 창조주 하나님 안에서 형제 자매된 생명으로 인식했습니다. 자연 또한 인간을 형제 자매로 여겼어요. 그래서 인간이 땀을 흘리지 않아도 노동을 하지 않아도 형제인 인간에게 먹을 것을 풍성히 내어줬습니다. 인간은 자연을 돌보고, 자연은 고마워서 그 인간을 먹인 거예요. 지체 관계였습니다. 그런데, 죄가 세상에 들어오고 난 뒤에 모든 관계가 틀어졌습니다. 창세기 3장 17절에 보시면, 땅은 아담의 죄로 저주를 받았다. 그랬어요. 무슨 저주를 받은 것이냐, 약육강식의 법칙이 자연 안에 들어온 거예요. 이 약육강식의 법칙을 우리가 자연 법칙이라고 생각하는데 성경적으로 볼 때는 이건 본래 자연 안에 있었던 법칙이 아니에요 본래 자연 안에 있었던 법칙은 서로 살피고 서로 돌보고 함께 있는 그런 자연이었습니다 이게 어디에서 나타나느냐 면 예언자 이사야가 메시아가 이 땅에 와서 하나님의 나라가 임하고 여우와를 아는 지식이 온 세상에 충만할 때 자연세계 안에 무슨 일이 일어나는지를 환상으로 보고 서술을 해놨어요. 그때 이리가 어린 양과 함께 살며 표범이 어린 염소와 함께 누우며 송아지와 어린 사자와 살진 짐승이 함께 있어 어린 아이에 게 끌리며 자연은 서로 잡아먹고 서로 잡아먹히는 세계가 아니었다. 인간이 죄를 지어서 자연에 저주가 들어오고 난 뒤에 이런 일이 생겼다. 여호와를 아는 지식이 온 세상에 충만할 때 하나님의 나라가 이 땅에 정말 임하였을 때는 그때는 송아지와 어린 사자와 살진 짐승이 함께 있게 될 것이다. 그 육식동물이 초식동물을 잡아먹고 사는 거 아닌가? 7절에 나와요. 사자가 소처럼 풀을 먹는 세상에 올 것이다. 서로 사랑하고 형제 자매로 자연이 사이좋게 지냈다는 얘기입니다. 그런데 인간이 죄를 지으면서 자연도 저주를 받았어요. 자연이 겉으로 평온해 보이지만 안으로 들어가면 얼마나 살벌한지 묻습니다. 서로 잡아먹히고 잡히고 잡아먹히지 않으려고 작은 짐승들은 몸부림치는 것. 이게 바로 성경적으로는 저주예요. 자연과 인간관계도 마찬가지죠. 땅은 이제 인간에게 더 이상 형제자매가 아니에요. 그러니까 인간에게 먹거리를 주는 것이 아니고 가시와 엉겅키를 냅니다. 자기 산물을 기꺼이 내주려고 하지 않지요. 그러니까 이제 역으로 인간은 생존하기 위해서라도 자연에서 빼앗고 지배하고 문명을 만들어서 강제로 착취해요. 개발이라는 이름으로 마구마구 훼손합니다. 하나님의 피조세계 지체관계가 깨진 것입니다. 이런 세계 한복판에 창조주 하나님께서 예수 그리스도를 보내셨어요. 그리고 그분이 이 세계의 메시아가 되셨습니다. 십자고로 죄와 죽음과 원수의 권세를 이기시고 부활하셨지 그러면 이 부활 승리, 이 부활의 능력, 누구에게 효력을 미치는 것이냐? 어디까지 효력을 미치고 능력을 미치는 것이냐? 당연히 죄로 인해 헝클어진 모든 관계, 모든 하나님이 만드신 생명체 위에 이 부활의 능력은 미치는 것입니다. 사실이기도 하고 논리적으로도 맞는 얘기예요 하나님과 인간과의 관계나 인간 안에 깨진 관계뿐만 아니고 인간이 지은 죄로 인해서 저주받은 이 피조세계 전체에 부활은 효력을 미칩니다 이게 우리가 지금 간과하고 있는 복음의 비밀이에요 복음은 좋은 소식이죠 근데이 좋은 소식이 누구에게 좋은 소식이냐? 인간에게만 좋은 소식이냐? 아니요! 죄와 죽음의 권세에 신음했던 모든 피조물에게 이 복음은 좋은 소식입니다 창조주 하나님이 어떻게 자기 백성을 구원하시는데 사람만 구원하실 것이라고 생각을 합니까? 창조주 하나님의 섭리해 볼 때는 상상할 수가 없는 일이에요 이번에 이 데이나 로버츠 교수가 언더우드 국제학술 심포지점 하면서 우리의 땅끝은 어디인가? 우리가 선교해야 되는 그 땅끝 경계를 넘어서야 되는 곳은 어디인가? 물으면서 우리에게 엄청난 도전을 던졌습니다. 그가 얘기합니다. 하나님의 피조세계가 오늘 이 시대의 땅끝이다. 예수 그리스도의 복음이 피조세계까지 효력을 미쳐야 된다는 얘기입니다. 맞는 말입니다. 게시록 21장에서 하나님이 말씀하셨어요. 보라 내가 뭐라고요? 만물을 새롭게 하노라 합니다. 사람만 새롭게 하는 것이 아니고 하나님이 만드신 모든 창조세계를 내가 새롭게 한다. 그리스도는 인간의 구원자일 뿐만 아니라 우주적 그리스도라는 것을 믿으시기 바랍니다. 그러니까 예수 그리스도로 인해서 인간만 새롭게 되는 것이 아니고 창조세계 전체가 그들이 받았던 저주가 풀리고 십자가의 은혜로 새롭게 되고 구원을 받아야 되며 또 그렇게 하도록 예수님이 이 땅에 오셨다는 거예요. 제 얘기가 아니고 성경의 이야기예요. 성령의 감동으로 이를 꿰뚫어본 사도 바울이 로마서 8장에서 피조물의 구원에 대해서 말씀해요 피조물이 창세기 이래로 기다려왔다는 거죠 땅은 저주를 받은 순간부터 지금까지 자신들에게 가해진 이 저주가 풀려 해방되기를 애타게 기다려왔다는 거예요 그래서 22절에 보면 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통을 겪고 있는 것을 우리가 아느니라. 예수 믿는 우리가 한다. 예수 믿기 전에는 몰랐다. 예수 믿기 전에는 이기심으로 꽉 차있고 탐욕으로 꽉 차있고 자기중심적 세계관에 꽉 차있어서 내 주변에 무슨 일이 일어나는지도 모르고 하나님이 만드신 창조세계에 어떤 저주가 있는지도 느껴지지도 만져지지도 않았다. 예수를 알게 되고 성령이 내게 오니까 이 피조세계의 고통과 신음소리가 내게 들리기 시작한다. 영적으로 성령이 충만하다는 얘기는요 그 사람이 생명에 대한 감수성이 뛰어난 거예요 그래서 이 사람은 하나님의 음성을 지금 들어 해요 19절에 말씀하요 피조물이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이다 그들이 탄식하면서 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐의 종로로 탄 데서 해방되어 하나님의 자녀들에게 가지고 있는 영광의 자유에 이들도 이르기를 바란다 사랑하는 여러분 이것이 성경이 우리에게 가르쳐 주시는 구원의 지평입니다 하나님 나라의 길이에요 엄청난 계시죠 그러니까 믿지 않는 사람은 아무리 깨달으려고 해도 이 놀라운 계지를 깨달을 수가 없는 거예요 예수 믿는 사람은 알아요 피조물이 구원을 기다리고 있다는 거예요 하나님이 나를 그들에게 보내셔서 그들을 구원해 주시기를 기다리고 있다는 거예요 그런데 도대체 무슨 근거로 예수님은 우리 구원에만 관심 갖고 있다고 생각하십니까? 성경은 분명히 자연 자신이 하나님의 아들들 나타나서 자기들을 해방시켜주고 자유케 해주시기 원한다고 말씀하시잖아요 근데 왜 이것을 가르치지도 않고 배우려고 하지도 않습니까? 저는 요즘 같은 이 기후위기를 보면요 오늘 같은 설교 1년 52주 계속하고 싶어요 세계 인구의 35%가 기독교인이에요 근데왜 기독교인이 지구가 이 소비주의 물질문명으로 파괴되어서 인간 생존 자체가 말살되기 직전인데 입술을 꼭 다물고 있습니까? 성경 전체의 논리로 볼 때도 그렇지요. 인간의 죄로 인해 피조세계가 병들었어요. 그런데 창조조 하나님이 정말 인간만 구원하시겠습니까? 당신의 또 다른 자식인 이 피조세계의 생명 전체를 외면하시겠습니까? 논리적으로도 맞는 얘기잖아요. 그래서 요나서 4장 마지막에 보면 그말안 듣고 도망가는 요나를 억지로 끌어서 왜 원수나라인 이 아수로의 수도 니누에로 보내준지를 말씀하세요. 주님의 마음이 그대로 녹아져 들어있는 대목이에요. 하물며 이큰 성음 니누에는 좌우를 분별하지 못하는 자가 십이만여 명이여 가축도 많이 있나니 내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐 너희들은 말이나 하지 너희들은 아프면 아프다고 말이나 하지 내 생명되고 내 자식 되는 이 육축들은 말도 못해 아파도 말도 못해 내가 낳은 피조물인데 어찌 내가 아끼지 않겠냐 도대체 우리가 무슨 근거로 예수 그리스도의 십자가와 부활이 우리에게만, 인간에게만 배타적으로 미친다고 생각합니까? 다른 피조세계의 생명은 십자가의 효력에서 제외된다? 성경적으로도 맞지 않고 성경적 세계관의 논리로 볼 때도 아무 근거가 없어요 우리가 성경을 성경으로 읽지 않으니까 믿지 않는 사람들이 예수 믿는 사람들을 시큰둥하게 보잘것 없이 보는 거예요 적어도 성경으로 무장하면 야저 사람들은 우리가 갖고 있지 않은 심원한 가치관과 숭고한 세계관으로 무장해 있는 사람들이구나 이게 이 사람들에게 느껴질 때 이들이 그리스도교의 진리 앞에 머리를 숙이고 무릎을 꿇는 것입니다 자기들하고 똑같아 보이는데 무슨 매력을 느껴가지고 교회를 온다고 생각을 하겠습니까? 안타깝게도 오늘날 우리 신앙이 너무너무나 인간중심적이잖아요 성경은 그렇지 않은데 뭘 얘기하는 것이냐 오늘날의 기독교가 이 물질주의적 소비문명에 투항하고 있다는 얘기입니다 어느 신학자가 이것을 보고 안타까우며 도전했습니다 진정 지금 당신이 생각하는 구원의 하나님이 창조세계를 지으신 하나님 예수 그리스도의 아버지 하나님과 동일한 하나님입니까? 코로나 팬데믹이 인간에 대한 자연의 역공이라고 제가 말씀을 드렸습니다 인간이 자신을 너무나 못살게 굴고 함부로 대하니까 자연이 그동안 품고 감당하던 바이러스를 나 도저히 못 감당하겠다고 인간에게 오픈해 버린 거예요. 기후 위기도 지금 마찬가지예요. 자연이 도저히 인간이 못 살기고로서 살 수가 없으니까 스스로의 시스템을 포기해 버리는 것입니다. 그것이 그대로 인간에게는 재앙으로 돌아오는 거예요. 그 현실 속에 우리가 지금 살고 있는 거예요 그러니까 오늘 설교는 죄송하지만 졸면 안 돼요 이상한 목사가 지금 심각하잖아요 1부 때도 설교하면서 눈물이 나고 2부 때도 설교하면서 눈물이 나더라고요 사모가 저한테 그래요 당신 그렇게 1, 2부 계속 울면서 설교하면 환경부에서 상 주시겠소이다 그게 아니고요 저는 인위적으로 울수 있는 사람도 아니고 인위적으로 목청을 높일 수 있는 사람도 아니에요. 틀림없는 것은 내 안에 계신 성령님이 말할 수 없는 탄식으로 이 피조세계를 보시면서 아파하시고 있다는 것. 우리 인간이 특히 당신 믿는다는 기독교인들이 이 문명의 흐름에 투항해버려서 그들과 똑같이 나와 함께 살고 있는 내 형제 자매를 그것으로 보며 살고 있다 그리고 이 인식이 그대로 보메랑이 되어서 엄청난 재앙을 가지고 있는데 기독교를 믿는다는 내 백성들이 창조주 하나님을 믿는다는 사람들이 너무너무나 무덤덤해 너무너무나 인식이 없어 여전히 자기 안에만 갇혀있어 성령님이 탄식하시지 않겠습니까? 여러분 성경 똑바로 읽으십시다. 왜 아멘이 없으세요? 제가 지금 성경에 안 나오는 얘기 하고 있나요? 성경 똑바로 읽으십시다. 성경에 나오는 대로 따라가자고요. 그리고 이제는 깨어나야 돼요. 여러분들은 담임 목사가 다음 주 이제 지나고 나면은 안식년인데 목사님이 안신형 가시기 전에 우리를 혼내는 건가 아니에요 성경에 나오는 말씀으로 제가 풀어서 말씀드리는 거예요 제 안에 복받쳐 오르는 것이 있다면 저 자신의 감정이 아니고 제 안에 계신 성령님의 탄식 소리라고 저는 확신합니다 이제는 제발 깨어나십시다 우리 인간의 형제자매된 다른 피조세계의 고통에 눈을 떠야 돼요. 그리고 이제는 이 소비주의 물질문명에서 나온 삶의 방식이 아니고 새로운 삶의 방식을 조금씩 연습해야 됩니다. 친환경적이고 피조물된 내 형제자매들을 배려하는 삶의 방식 그 생태적인 삶의 방식에 눈을 떠야 돼요. 그랬을 때만이 내 형제 자매인 자연도 살아 돌아오고 지금 이미 우리가 그들을 힘들게 해서 우리에게 돌아오는 이 기후 위기라는 부메랑이 멈추게 되고 회복되는 날이 오게 되는 것입니다 작은 것부터 실천할 수 있게 되기를 바랍니다 작년 환경주의부터 시작했죠? 아까 우리 광고도 했는데 텀블러 소지운동 우리 계속하십시다. 이 설교 하지만 저도 부끄러워요. 작년에 제가 이 설교 하고 나서 성도님들이 저한테 텀블러를 두 개를 사주시더라고요. 하나는 쓰다가 부셔져가지고 버렸는데 하나를 갖고서 부끄럽습니다만 정확하게 4개월을 갖고 다녔어요. 누가 그래요? 목사님 4개월이면 꽤 길게 갖고 다니신 겁니다. 근데 이번에 이 텀블러에 대한 통계가 나왔는데요 텀블러 소지운동이 성공하려면 1년은 써야 된대요 1년 안 쓰고 그냥 어디에 놔두면 그 텀블러 만드느라고 들어간 환경비용이 일회용컵 안 쓰는 비용보다 더 크게 된다 그래요 우리 세문학교의 장점이 한번 하면 계속하는 것 아닙니까? 텀블러 소지운동 우리 다시 시작하십시다 그리고 우리 교회가 깨어있는 교회이기 때문에 오래전부터 한국교회가 이 기후에 눈뜨기 전부터 실천해 왔던 그룹들이 있고 성도들이 있어요 거기에 녹색 기독인 십계명이라고 있더라고요 하나씩 보니까 괜찮아요 그 일이 뭐냐면요 일용품 쓰지 맙시다 이가 뭐냐 이용합시다 3. 삼갑시다 합성세제 4. 사용합시다 아나바다 이 아나바다 아시죠? 우리 교회 센터도 있잖아요 아껴 쓰고 나눠 쓰고 바꿔 쓰고 다시 쓰고 5. 오늘도 물 전기에 아껴 씁시다 6. 육식 줄이고 음식 버리지 맙시다. 아 육식을 왜 줄이냐? 이 고기 하나님이 창세기 때이 노아의 홍수 이후에 먹으라 그랬는데 요것도 이유가 있더라고요. 이 육식을 먹으면 이제 이 호주나 북미에서는 소를 키우지 않습니까? 그런데 엄청난 규모로 이 소를 키우는데 이 소가 뿜어내는 가스가 전부 지구 온난화를 가져오게 된대요. 그러니까 우리는 뭐 불교인이 아니니까. 육식을 끊을 수는 없습니다만 지금보다 육식을 줄이고 채소를 좀더 많이 먹고 이게 생태적인 삶이라는 거예요 7. 7일에는 하나님도 쉬셨습니다 시간에 쫓기지 않게 삽시다 슬로우 스피드 라이프를 계속하면 이 급속하게 문명이 100km로 가던 것을 20km, 30km로 줄이면서 기후가 회복될 수 있는 시간을 준다는 면에서 얘기하는 것입니다. 팔지 맙시다. 소비 광고의 한눈을 구, 구합시다. 작고 단순하고 불편한 것. 요거 참 요것도 힘들어요. 생태적 삶의 핵심이요. 내 형제 자매에 대한 피조 세계를 위해서. 저 아프리카에 굶어 죽어가 있는 아이들 생각하면서 내가 불편을 감수하는 거예요. 제가 작년에도 이 환경설교를 하고 나서 마음먹고 이제는 엘리베이터를 들타고 걸어다니는 연습을 했거든요 특히 이 계단을 그것도 5개월 가니까 도저히 지쳐서 안되더라 근데 어쨌든 생각날 때마다 계속 꾸준히 하는 것입니다 불편한 것을 감수하는 것 그리고 1 십자가의 예수처럼 가난한 이웃을 돕시다 한 가지 한 가지씩 우리가 같이 살피고 또내 자신 속에 적용해 가면서 피조물에 고대하는 것은 하나님의 아들들에 나타나는 것이다 피조물이 고대하고 간구하고 열망하는 하나님의 아들 딸들 되시기를 축복합니다